0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen an der Wall Street eine Beruhigung und wir warten auf Jerome Powell. Der Chef der US-Notenbank nimmt um 18 Uhr heute Abend mitteleuropäischer Zeit an einer Veranstaltung teil. Die Veranstaltung wird live gestreamt, eine Veranstaltung des Wall Street Journals. Und man geht davon aus, dass Paul nun auch signalisieren wird, man behält den Anstieg der Renditen der US-Staatsanleihen im Auge. Das für mich eigentlich Interessante bei der Kursschwäche am Mittwoch, die Kursschwäche basiert auf den fundamental guten Wirtschaftsdaten und einer schnelleren Öffnung der Wirtschaft. Zeigt also, dass die Rotation weg von Technologie und Momentum rein in die anderen zyklischen Bereiche der Wirtschaft, weiter intakt ist. Und wir müssen uns wohl von dem Gedanken negativer Realzinsen verabschieden in den kommenden Monaten. Auch das ist ein Belastungsfaktor für die Tech-Werte. Warten auf, Herrn Koch schreibt schon einer in der Community. Jawohl, ich bin vier Minuten zu spät, sorry. Also wir sehen vorbörslich eine Beruhigung heute Morgen bei den Futures nach den international schwachen Kursen. Asien war auch deutlich schwächer gestern Abend. Wir sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen in den USA eine gewisse Stabilisierung sehen. Aber besonders interessant fand ich zwei Ansatzpunkte. Die Kursschwäche gestern wurde ausgelöst durch gute Nachrichten. Die Nachricht nämlich, dass wir schneller eine Herdenimmunität in den USA erreichen werden, als viele erwartet hatten. Und die Tatsache, dass sich das fundamentale Nachrichtenumfeld weiter erholt. Das ist insofern ganz interessant, weil die Renditen der Staatsanleihen damit wieder in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, dass weniger das Niveau der Renditen beunruhigend ist. Vor allen Dingen aber ist das Tempo der Steigerung der Renditen das absolut Entscheidende. Vielleicht ein Hinweis noch an dieser Stelle, dass wir erst bei äh, etwa 1,75 Prozent im zehnjährigen Bereich, dann müssen wir uns so langsam von negativen Realzinsen verabschieden. Und das bringt mich dann auch gleich zum zweiten Thema, denn der Tech- und Momentumsektor, das sind die beiden Bereiche, die besonders stark von negativen Realzinsen profitieren. Verabschieden die sich und wir haben gleichzeitig äh, sehr schwierige Vorjahresvergleiche, dann äh, fließt zunehmend Kapital ab aus diesen ein, äh, den einzigen Bereichen der Stars in äh, wesentlich breitere Sektoren. Also das Stichwort der Sektorenrotation, über das wir in den letzten Wochen und Monaten ja schon oft gesprochen haben. Das sind also eher die traditionellen zyklischen Unternehmen, die hier zu den Gewinnern gehören werden. Und Hand aufs Herz, ich glaube, dass so ziemlich jedem klar sein dürfte, dass die Momentumwerte ohnehin sehr stark überhitzt waren. Wenn man sich die vielen Indikatoren mal anschaut, auch wie viele Penny Stocks gehandelt wurden, wie viele Kaufoptionen gehandelt wurden, wie viele Wertpapierkredite aufgenommen wurden, dann wissen wir, dass der Markt insgesamt eben doch auch sehr überhitzt war. Und wie es eben so ist bei Momentumwerten, wenn Momentum dreht, dann geht es halt hier besonders schnell bergab. Also man muss eigentlich nicht wirklich lange suchen, ne? Gründe, warum jetzt, warum hat es die Momentumwerte gestern runtergehammert. Die hat es deshalb runtergehammert, äh, genauso wie sie es nach oben gehammert hat. Momentum, wenn das dreht, dann äh, geht es eben auch mal schnell bergab. Heute ist die Nachrichtenlage relativ dünn. Wir haben äh, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe heute Morgen, spielen aber keine so wahnsinnig große Rolle. Und dann haben wir heute um 18.05 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Teilnahme von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, an einer Veranstaltung des Wall Street Journals. Und, und um es gleich zu sagen, es gibt einen Link. Diese Veranstaltung wird gestreamt vom Wall Street Journal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hinter der Paywall, hinter der Pay-Schranke liegt. Ich werde auf jeden Fall den Link bei mir auf Facebook und unter dem Stream hier bei YouTube und bei mir auf LinkedIn posten, damit ihr das mitverfolgen könnt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es hinter der Paywall liegt, aber den Link stelle ich euch gerne zur Verfügung. Paul dürfte das sagen, was er in den letzten Wochen immer wieder betont hat, was auch Brainard betont hat. Die Notenbankerin gestern, nämlich dass wir in den USA eine Wachstumserholung sehen dass der Arbeitsmarkt insgesamt aber noch vor großen Herausforderungen steht. Gestern ADP, der Lohnabwickler, meldet deutlich langsameres Wachstum am Arbeitsmarkt. Dann dürfte Paul betonen, dass die Inflationssteigerungen von temporärer Natur sein werden und vor allen Dingen auf der erholten Wirtschaft basieren. In anderen Worten, wir sehen eine Normalisierung am Rentenmarkt bei den Renditen. Nicht getrieben durch Inflation, sondern vor allen Dingen getrieben durch besseres Wachstum. Und dann dürfte er auch betonen, dass die Notenbank auf alle Ewigkeit weiter stimulieren wird und und das dürfte der entscheidende Satz sein, der Kommunikationsfehler, den Jerome Powell bei seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress gemacht hat. Er dürfte nun genau das gleiche sagen, was Christine Lagarde gesagt hat, was gestern Brainard gesagt hat, nämlich, er wird die Tür öffnen und sagen, wir werden den Rentenmarkt gut im Auge behalten. Wenn die Renditen der Staatsanleihen zu schnell steigen und die Wirtschaftserholung dadurch gefährdet wird, werden wir verstärkt Anleihen am langen Ende kaufen. In anderen Worten, die monatlichen Anleihekäufe sind aufgeteilt auf unterschiedliche Laufzeiten. Wenn ein größerer Prozentsatz der monatlichen Käufe auf langlaufende Anleihen fokussiert wird, dann würde er dadurch die Renditen am langen Ende entweder runterziehen oder er würde zumindest den Anstieg dort pausieren. Und das dürfte im Übrigen, oder das was heißt das dürfte, das ist das letzte Mal, dass sich ein us notenbank vor der Tagung der US-Notenbank am 17. März äh, zu Wort äh, meldet. Ne? Und so werden wir also jetzt die nächsten Wochen und äh, wahrscheinlich auch Monate immer wieder die Signale der Notenbank bekommen. Ne? Wir drohen an, die quantitative Lockerung äh, auf langlaufende Anleihen zu fokussieren, wenn uns das zu bunt wird bei den Renditen der Staatsanleihen, Die EZB dürfte nichts anderes machen. Hier haben wir die EZB-Tagung am 11. März. Und in der Tat dürfte die US-Notenbank lange Zeit nicht wirklich von der Geldpolitik abweichen, die immer noch sehr aggressiv ist. Obgleich der Druck auf die Notenbank meines Erachtens erheblich steigen wird. Wir werden in den nächsten Wochen zunehmend Zeichen von Inflation bekommen. Der Markt wird da sehr beunruhigt sein. Und die Frage ist, wo die Schmerzgrenze letztendlich für den Aktienmarkt liegt. Wirklich breit angelegte Verkäufe dürften erst bei ein Dreiviertel bis zwei Prozent eintreten. Und nochmal, man muss ja ein bisschen aufpassen, diese Buy-the-Dip-Mentalität im Tech-Sektor, das lässt sich nicht unendlich fortführen. Und ich muss, wir haben gestern Abend noch die Zahlen bekommen von Snowflake, das Unternehmen, die Aktie ist heute vorbörstig leicht im Plus. Aber hier haben wir ein weiteres Beispiel dafür, dass die Bewertungen im Momentum im Tech-Sektor eben doch vereinzelt ausgesprochen hoch sind. Die Vorjahresvergleiche werden schwieriger. Wir verabschieden uns zunehmend von negativen Realzinsen. Jetzt sehen wir auch noch einen etwas festeren US-Dollar. Und all diese Faktoren sind für den Tech-Sektor belastend. Nehmen wir mal Snowflake als Beispiel. Wieder ein Tech-Unternehmen, das an sich eigentlich wirklich hervorragende Zahlen meldet. Der Umsatz liegt über den Erwartungen. Die operativen Margen sind höher als erwartet. Aber die Aussichten sind ja, nur im Rahmen der Erwartungen. an allein die Tatsache, dass das betont wird hier an der Award. Schau mal, also es ist nur im Rahmen der Erwartungen, ja. Die Bewertung der Aktie ist hoch. Ne. Das wird dem Unternehmen jetzt zu Lasten ausgelegt. Aber man muss sich mal die Wachstumszahlen anschauen. Wir reden immer noch davon, dass Snowflake in diesem Jahr einen Umsatz plus, ein, ein Produktumsatz plus sehen wird von 92 bis 96 Prozent. Ähm, aber das ist eben nicht so hoch, wie man erwartet hatte. Und äh, die operativen Margen werden auch ein Touch drunter liegen unter den Erwartungen. Und für das Fiskaljahr 2022 ähm, erwartet äh, Snowflake einen Umsatzplus äh, von 81 bis 84 Prozent. Das sind eigentlich wirklich tolle Zahlen, aber liegt eben nur im Rahmen der Erwartungen. Und, und äh, man liest heute Morgen in vielen äh, bei bei vielen äh, Börsen äh, ähm, Outlets, dass die Bewertung von Snowflake einfach zu hoch ist. Und nochmal, das wird das große Thema sein für den gesamten Tech-Sektor. Und ansonsten gibt es heute eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Jetzt äh, halte ich heute Mittag einen Vortrag. Und das Schöne, wenn man Vorträge hält, man hat ein bisschen Zeit äh, und ist quasi dazu gezwungen, äh, sich auf die Themen zu fokussieren, äh, die aktuell im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, ein Faktor, über einen Faktor muss man sich einfach im Klaren sein. Ähm, wenn wir uns also hinstellen und sagen, naja, wir erleben jetzt also die Rückkehr zu einer Normalität, das klingt, als würden wir aus einem sehr extremen Jahr kommen und jetzt wieder quasi in normale Fahrwasser reinkommen. Aber so einfach ist es nicht. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das Jahr 2021 in vielerlei Hinsicht genauso extrem ist wie das Jahr 2020, nur im umgekehrten Sinne. Und wenn wir, also aus einem, wenn wir uns in einem Umfeld der Extreme befinden und in einer Übergangsphase, dann verursacht das viele Fragen, Risiken treten auf, Volatilität wird angefacht. Und lasst mich das ganz kurz mal noch etwas näher erklären. Also das Jahr 2020 natürlich zuerst extrem mit der Holzhammermethode. Durch Covid. Die Wirtschaft hat also eine der größten Einbrüche, die wir jemals gesehen haben. Der Staat macht das, was er machen muss in einem solchen Umfeld und die Notenbank auch. Die Rolle des Staates ist dann quasi in die Fußstapfen der Wirtschaft zu treten, wenn die Privatwirtschaft lahmt. Also hatten wir im vergangenen Jahr einen extrem starken Einbruch der Wirtschaft und eine extrem starke Ausweitung der Geld- und Fiskalpolitik mit einer extremen Reduzierung der Leihkosten. Die Renditen wurden massiv nach unten gezogen. Und die Ironie ist, dass wir letztendlich gesehen deshalb einen sehr stark steigenden Aktienmarkt hatten. Das eine ist negativ Covid, das andere ist extrem bullish. Und vor allen Dingen dann, wenn der Tech-Sektor, der ja ohnehin auch schon in den Jahren zuvor die Wall Street nach oben geführt hat, als größter Gewinner hervorgeht. Das war also das Jahr der Extreme 2020 und genauso haben wir jetzt ein Jahr der Extreme 2021, weil wir nach einer sehr rasanten und tiefen Rezession nun eine ebenso rasante und sehr starke Wirtschaftserholung bekommen werden. Also genau das Gegenteil vom vergangenen Jahr. Jetzt ist eher die Frage, ob die Inflation übers Ziel hinausschießt, ist ist das Stimuluspaket, das wir jetzt bekommen, möglicherweise viel zu groß? Ist die Inflation tatsächlich nur temporär? Laufen wir Gefahr, dass die amerikanische Notenbank hier Fehler macht, nicht rechtzeitig agiert? Werden die Notenbanken wirklich in der Lage sein, die Renditen der Staatsanleihen unter Kontrolle zu halten? Was passiert eigentlich, wenn der Aktienmarkt sinkt und gleichzeitig steigen die Renditen der Staatsanleihen? Dann gibt es keinen Ort, an dem man sich verstecken kann. Dann verliert man am Bondmarkt Geld und man verliert am Aktienmarkt Geld. Und die nächste große Frage ist, wo die Schmerzgrenze für Aktien denn eigentlich liegt bei den Renditen der Staatsanleihen? Und ich glaube, dass wir auf viele Punkte schlichtweg auch keine Antwort haben. Da kann man sich mit den größten Experten unterhalten inklusive der Notenbank, die sich hinstellen und sagen, ja, der Inflationsanstieg ist temporär. Wahrheit ist, wir wissen es eigentlich nicht. Warten wir erstmal ab, wohin die Inflation denn tatsächlich laufen wird und wie viel Schmerz der Rentenmarkt an dieser Stelle aushalten kann. Und das wirft dann auch noch die Frage auf, wenn wir also eine Rotation, eine anhaltende Rotation haben, raus aus Technologie, rein in andere zyklische Bereiche des Aktienmarktes, Marktes, hält der S&P 500 das aus. Ein sinkender Nasdaq- und ein insgesamt stabiler S&P 500. Wenn man bedenkt, wie hoch die Gewichtung des Tech-Sektors ist, das ist alles andere als sicher, ob hier nicht der Gesamtindex mit nach unten gezogen wird. Und last but not least haben wir natürlich immer noch auch das Risiko, dass wir eine Mutierung des Virus bekommen könnten. Aber ne, wollen wir mal hoffen, dass das jetzt erstmal nicht der Fall ist. Wir haben es ja schon vereinzelt. Ich will das also nicht verharmlosen. Aber ich möchte vor allen Dingen nochmal zeigen, dass wir eben nicht in normale Fahrwasser reinkommen. Wir kommen von einer extremen in der, mit, mit, mit der Holzhammer Methode und sind jetzt in einer anderen Extreme. Und wenn wir uns in Übergangsphasen befinden, ist das immer mit hoher Volatilität verbunden. Und es ist auch mit viel Lehren verbunden, nämlich der Tatsache, dass der Aktienmarkt eben kein automatischer Geldautomat ist. Der Eindruck ist bei vielen sicherlich in den letzten Wochen und Monaten entstanden. Geld verdienen war einfach. Viele haben sich wie die großen Helden geführt. Aber in einem Markt, an dem letztendlich gesehen alles durch Liquidität getrieben wird und in dem man durch Emoji-Raketen Geld verdient und nicht durch fundamentale Analyse. Das macht eine gewisse Zeit lang Spaß. Das funktioniert auch eine gewisse Zeit lang. Nur last but not least ist eben der Aktienmarkt nicht so einfach, wie viele meinen. Ne? Und wir hatten ja nun wirklich extreme, ich habe es schon angesprochen, einem Optionsmarkt, bei den Wertpapierkrediten, bei den Penny Stocks, das ganze Thema GameStop, das Thema Gamifizierung, die Abschaffung von Handelsgebühren. Also die Liste ist lang, so dass man wirklich sagen muss, wo ist die große Überraschung, dass es jetzt mal in die andere Richtung geht. So, jetzt mache ich heute mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frist. Und dann auch mit mehr Einzelwerten. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb